0: Hola, buenas noches mis dark mores. Bienvenidos a un episodio más de Beyond, una transmisión en donde Elliot Noah y Moa de Morning Star les hablaremos de películas, música, cultura, historia y demás curiosidades relacionadas con brujería, ocultismo y satanismo. En el episodio de hoy les hablaremos sobre la celebración de Beltane que se celebró el día primero de mayo. Así que este programa lo hemos dividido en tres partes para poder darles una probadita de varias curiosidades sobre esta festividad. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida de preferencia y nos arrancamos con este episodio. Originalmente este
1: iba a ser el episodio de la semana pasada. Así es, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron mis seres de oscuridad? Ya no te a a lo dijeron. Pues, sí no. hubo, sí hubo, ya nunca hablaron de Beltane. Pues sí, vamos a hablar de Beltane, porque pues es una de las festividades más importantes también dentro de la Rueda del Año, ¿no? Y pues aparte de aquí por festividades paganas no paramos. Y siendo que Beltane viene pegadísimo de Walpurgis, entonces se nos hacía importante no perder este tema, ya que este, pues sí, lamentablemente por problemas técnicos me quedé sin luz en casa, entonces ustedes comprenderán. ...que es muy difícil transmitir de esa forma, ¿no? Entonces, pues tuvimos que ponerlo si queríamos abordarlo... ...no queríamos dejar que se perdiera. Entonces, pues bueno, estas celebraciones... Eh, ...tanto Walpurgisnacht como Beltane ...se prestan para ya agarrarte ese megapuente... ...y de una empezar a blasfemar sin parar, ¿no? O sea, ese megapuente que nos dieron para, para poder este, celebrar ese fin de semana... ...la verdad es que está súper padre, sabroso. ¿no? muy sabroso, sí. Y bueno, ¿qué es Beltane?, se preguntarán. Eh, traducido libremente significa fuego brillante. Beltane es un antiguo ritual celta que nos marca la llegada del verano... Y es tan importante que cada primero de mayo, incluso ahora, se sigue llevando a cabo en Edimburgo, Escocia. Igual, si quieren, de una forma teatralizada, es decir, es una representación no real, o sea, no estás tú como público participando dentro de las festividades, solamente eres espectador. Hay, hay actores o, o este, personas dedicadas a preparar este, estos ritos, pero sí es súper interesante que sea como de las festividades que se siguen conservando casi tal cual, casi como se hacía ancestralmente. Y es padre que se conserve y se reinterprete esta fiesta ancestral de esa forma, ¿no? La gente se prepara en la actualidad para celebrarlo. Eh, lo que hacen es eh, prepararse, es decir, este, disfraces y demás, y subir una colina. Y celebrar la llegada del verano con fogatas, bailes, disfraces, tambores, o sea, todo el show, todo el show que puede este, que, que puedes encontrar en este tipo de, de rituales paganos, ¿no? Que sí es una fiesta gigante. Eh, este festival eh, que se lleva a cabo actualmente se llama Beltane Fire Festival y es un most Uh, es, es como me parece imperante para las personas que estamos interesadas en este tipo de ritos, alguna vez en la vida acudir, yo creo que deberíamos de <ríe> próximamente plane, planificarlo y tal vez lanzarnos en algún momento ¿no? A, al festival, porque me parece que sí, es una de las bacanales que, pues, más interesantes ¿no? de las que se ofrecen actualmente, en actual, bueno sí, que se celebran en la actualidad este festival de Beltane Fire Festival eh, comenzó como un evento comunitario local en 1988 y fue creciendo tanto que ya es el más grande de su tipo, lo cual me parece simplemente fabuloso. Esta necesidad del ser humano de crear comunidad, de fortalecer lazos con nuestros semejantes, es lo que sigue siendo la principal causa y motivo a que surjan este tipo de tradiciones y que se sigan perpetuando, ¿no? El hecho de que si lo piensan bien, realmente estos actos blasfemos de los que tanto se quejan los ortodoxos en sus prácticas, ¿no? O sea, realmente son actividades meramente de placer. O sea, es cantar, bailar, brincotear por ahí, beber y comer en exceso o en abundancia. Eh, y pues, bueno, básicamente las grandes bacanales que salen en relatos es que disfrutamos lo mismo que hacemos en nuestros aquelarres, tal vez de Samhain, o lo que sea que ustedes celebren, y se basa en eso, ¿no? En simplemente agradecer, en ofrendar y disfrutar, deleitarse completamente de la vida misma, de la naturaleza, y es por algo la celebración... Eh, pues que cualquier culto eh, tiene muy arraigado sobre todo el compartir entre, entre nuestros semejantes, ¿no? Es decir, disfrutar el bailúengo intenso, la beberecua, el, el desearnos buenas cosas como comunidad es muy importante, ¿no? Por ejemplo, aquí viene el primer hereje de la noche. Eh, los antiguos druidas creían que en Beltain aparecían repentinamente en el cielo seres luminosos, rubios, de ojos azules que eran nombrados Tuata de Danan. Y estos seres místicos eran considerados semidioses, de los cuales ellos se consideraban descendientes. También por eso es muy importante eh, resaltar esta parte de la importancia del fuego en esta celebración. ¿no? Ellos mismos este, hablan mucho de, pues de, de lo luminoso de la época del año. no Ya se acabó la oscuridad, lo dejamos atrás. Y visto desde esta rueda que podemos... Eh, Contemplar como que va marcando ciclos, ciclos naturales, ¿no? El final y, y el comienzo de las temporadas, es decir, primavera, verano, invierno y demás. Entonces, eh, lo que han visto tal vez ya mencionar en los círculos wicca como Yule, Imbolc, Ostara, bueno, Beltane podría equipararse, a mi parecer, a Samhain en muchos sentidos, ya que esta noche de la Gualpurja, junto con el primero de mayo que se celebra Beltane, eh, es considerado como que las brujas aparentemente somos más poderosas. Eh, tanto en Samhain como en Beltane es cuando nosotras eh, adquirimos como más fuerza. Entonces eso es súper, súper interesante, ¿no? Al igual que, que Halloween o so, Samhain, son días en que lo que conocemos como el velo que nos separa del mundo de los espíritus es, se hace más ligero. Y son días en que podemos atravesar el cerco y compartir y convivir con las ánimas y los espectros. Y bueno, aunque probablemente consideramos que Halloween pudo ser adoptado quizá de una forma más amable, por así decirlo, porque de todas formas no lo es, o sea, tan aceptado tampoco, pero eh, probablemente se adoptó de una forma más fácil esa temporada de Halloween y, o bueno, Sowing eh, y como... <coughs> querían uh, ofrendar y recibir a sus santos difuntos o lo que sea, ¿no? Eso vemos que en muchas culturas pasa, o sea, no nada más en, en Europa, o sea, aquí en México, en todos los lugares que se, ¿Se imaginen, hay este tipo de rituales en donde en alguna época del año, que es otoño particularmente, es que recibimos a, a estos visitantes, a las ánimas, ¿no? Pero bueno, eh, Beltane... Igualpurgis siempre se vio como algo malévolo, nunca eh, fue como bien aceptado dentro de este cambio de, de paradigmas, ¿no? Entonces, el solsticio de primavera y de verano no precisaron ser cristianizados. Eh, se situaba, de hecho, en una época en que los cristianos se protegen con San Juan, por ejemplo, ¿no? Que, este... Tenemos el elemento del fuego en, en esta celebración de Beltane y ellos también encendían hogueras, pero para, eh, para alejar a los malos espíritus. El festival primaveral de Beltane quedó entonces revestido como un halo siniestro, ya que sus celebraciones eran consideradas como reuniones de brujas en las que aparte de cometerse todo género de crímenes y atrocidades, se buscaba la desgracia de la comunidad, lo cual es totalmente alejado de la realidad, ya que así como lo platicamos en el episodio pasado, este, podemos ver que en esta época es en donde surge esta idea o se populariza la idea de las brujas volando en escobas, ¿no? Y justamente es en donde se supone que tenían estas prácticas maliciosas con un ser este, cornudo al quien le vendían su alma, ¿no? Eh, Parte de estos festivales, la tradición de la aparición del diablo en forma de macho cabrío es muy importante. Por ejemplo, una leyenda de Alemania cuenta que en la inmediación del primero de mayo, las hechiceras salían a reunirse para festejar orgías enajenadas. Eso me encanta, ¿no? Lo describen de esa forma, la sucia... Entonces es muy chistoso, ¿no? Porque es cuando salen desatados los males de la tierra. Y a estas reuniones se sienten obligadas las brujas a ir, no pueden faltar, ya que están en competencia. Se supone que en el Beltane es cuando tú te pones al tú por tú con tus demás hermanas, de la Kelarra, para ver quién es la, la que tuvo más favores de Satán, ¿no? Para ver quién es la que tiene mmm, un poco más de sapienza o, bueno, de conocimientos adquiridos, ¿no? Durante el año para poderlo demostrar en esta festividad. Entonces, también eso es, a mi parecer, muy divertido, ¿no? Eh, siempre eh, va a haber esta onda de, de ver quién es la mejor bruja. Y para esto se frotan unas pócimas a base de vómitos, de sapos venenosos para volar. Se creía que volaban a la cima de la montaña de Brocken, en donde sellaban un pacto con este ser representado como el macho cabrío, que les comentaba, y pues bueno, siempre presentes estos elementos para ilustrar lo siniestro y lo maligno, ¿no? En la actualidad, la procesión tan siniestra como ellos lo ven, realmente es encabezada por la reina de Mayo, que es elegida anualmente, y el hombre verde, son dos elementos que lejos de ser diabólicos o mal pedo o que pues vienen a crear mal y caos no este en las comunidades, realmente ellos son como unos seres súper buena ondita. Son invocados, celebrados y llenos de ofrenda de ofrendas para desearnos a toda la comunidad abundante cosecha y ganado saludable. O sea, realmente de malicioso, pues no tienen nada, ¿no? Ellos pensaban... Eh, cuando hubo este cambio de paradigmas a la cristiandad, que se estaban reuniendo las brujas para medirse ¿no? el, el nivel de poder que, que tenían y qué daño podían provocar a, a la sociedad, cuando en realidad lo único que se está haciendo es eh, recibir... A estos seres que son los que nos traen la abundancia eh, y, por ejemplo, la Reina de Mayo y que representa ¿no? la salida de las flores y todo lo bonito y bello de, <risa> que puede existir en el mundo. Entonces, no tengo idea de por qué lo pueden relacionar como con algo maligno. no Entonces, pues, bueno, realmente aquí lo que estamos viendo es este el deseo de que tengamos un, un buen año de cosechas, que nuestro ganado esté saludable, lo repito, para que, puedan ver realmente lo benéfico ¿no? de, que se está pidiendo para, para la sociedad y sobre todo, todo gira alrededor de la adoración del fuego
0: Sí, pues al final de cuentas venía siendo, como lo hemos dicho en otras festividades, parte de un este calendario agrario en donde Beltane viene marcando como la fecha cúspide de la fertilidad de, la, de las cosechas, ¿no? Por eso estas bacanales que se hacían en el campo y todo ese tipo de cosas pero bueno, como no son parte de los buenos morales cristianos. Solamente,
1: solamente porque hay excesos que ellos consideran ¿no? Este, que no son buenos.
0: Sí, entonces pues empezaron con esto de que no van a medir quién tiene el palo de escoba más grande y a tener orgías y ese tipo de cosas, ¿no? Pero en realidad Beltane es una celebración muy importante ya que también marca la mitad del verano.
1: ¿No? Así es, el calorcito marca como toda esta buena onda que existe en la tierra porque, como les comento, o sea, salen las flores, nosotros podemos festejar, andar libres, no andar sufriendo con las inclemencias del tiempo, no, o sea, vienen las lluvias que también generan mucha abundancia para la tierra, que generan vida, no, por eso se aprecia tanto al hombre verde y a la reina de mayo porque son los elementos que nos van a traer buena fortuna para lo que estamos intentando hacer que es construir una comunidad saludable aparte, ¿no? Entonces es muy importante saber que este tipo de ritos paganos eh, simplemente son para eso para agradecer, para ofrendar y para desearnos a todos pues buena onda, ¿no? O sea, el desearnos buenas cosas el desearnos abundancia y justo lo que siempre van a estar criticando es simplemente los excesos que tampoco tienen nada de malo el disfrutar y lo hemos dicho mucho, ¿no? O sea, nosotras este, al ser hedonistas, probablemente está mal visto moralmente, ¿no? Por, por esas, esas personas que son más ortodoxas, pero pues realmente si no vienes al mundo a disfrutar, entonces qué chingados, ¿no? ¿Para qué naciste, güey? Y pues
0: entrando ya en tema y hablando justamente del hombre verde, les traemos la primera recomendación de esta noche. Eh, que es justamente la película de Wickerman estrenada en el año de 1973. También la van a poder encontrar bajo el nombre del hombre de mimbre. Eh, es una película de terror británica, fue dirigida por Robin Hardy y protagonizada por Edward Woodward, Christopher Lee, Diane Silento, Ingrid Pitt y Britt Ekland. Eh, no pienso contarles mucho sobre la historia, ya que es una de las películas que considero son obligatorias de ver, y más si son parte de alguna religión reconstruccionista o parte de un paradigma neopagano, Plástica. así que... Sí, sí. Pues es un clásico, así que solo pienso darles la premisa como para dejarlos así picados. Mm -hmm. Todo empieza con el sargento de policía Neil Howey, que recibe una carta anónima que solicita su presencia en Somersley, una remota isla que se ubica en el archipiélago de las Ébridas, que se, se caracteriza por una abundante producción de frutas, ¿no? Entonces, llega ahí porque tiene que resolver un caso que tiene relación con la desaparición de una niña que se llama Rowan Morrison, que lleva unos meses perdida en la isla y no la encuentran, la han buscado por todos lados, no hay rastro de ella, creen que la tierra se la tragó, entonces el cuate se lo toma así como misión imposible, no la tengo que encontrar. Eh, Toda la película es en torno a los descubrimientos que el sargento va haciendo a lo largo de su búsqueda de Rowan, cómo se encuentra con un culto muy antiguo que justamente hace la adoración a este hombre verde, representándolo en la forma del Wickerman, del, del hombre de mimbre. Y pues bueno, les quiero dar como un dato curioso sobre la película, y es que bueno... Eh, el rodaje se hizo durante ocho semanas durante el otoño de 1972, dado que la película estaba ambientada en verano. Se utilizaron frutas de plástico y los árboles fueron decorados con flores falsas para lograr la, la apariencia de, pues, del verano,
1: ¿no? Uno tiene que resolver, pero eso es muy interesante porque como se se filmó en octubre, entonces también le da esa como mousse, ese tono y, naranjoso, ese ¿no? tono. bonito espectral,
0: ¿no? Y la niebla justamente porque varias locaciones de, ro de rodaje fueron en Escocia entonces la misma neblina de Escocia le da como este paisaje de ensoñación de que algo etéreo está sucediendo Exacto. o sea, resolvieron bastante bien los problemas que se encontraron durante filmación y aquí les traigo el segundo hashtag de esta noche que es que los hombres de mimbre que vemos, que son quemados en la historia, hacen referencia pues obviamente al Greenman, quien para los celtas era una deidad benéfica y de carácter alegre vinculada al paso de las, este, de, de las estaciones. Les digo, Ajá, buen perito, buen perito. o sea, era buen pedo, la verdad es que era muy oh, buen Dios. pedo, ¿no? También estaba muy vinculado a los ciclos de muerte, vida y resurrección, que vendría siendo el invierno, el verano, el invierno, la primavera y el verano. Y también está asociado mucho a los árboles y a la creencia céltica de que los dioses vivían en el interior de ellos, así como a la representación tradicional del árbol de la vida. Eh, muchos historiadores y muchas religiones, sobre todo neopaganas, consideran que el Green Man es Kernunos, el dios astado. ¿No? y de hecho le hacen culto eh, de forma similar, pero hay que comprender que tanto el Greenman Man como Kernunos son entidades separadas. De hecho, en la zona celta de España hay una tercera entidad que se parece mucho al Greenman y a Kernunos, que es el Bassad Hound, que hay una trilogía en Netflix, la, tri la trilogía de las tormentas, en donde justamente abordan como esta presencia benéfica del bosque de esta zona, ¿no? Cómo cuida el bosque, bueno, cómo, cómo cuida el Basadhan al bosque y la relación de las brujas en, en esa zona. Luego, les traemos una recomendación que no es de terror y seguramente ustedes estarán preguntando ahora mismo por qué les vamos a hablar de una película del maestro de la animación japonesa mm. Eh, cuando pues nuestro fuerte esencialmente es, es el horror, el terror y lo, y lo sobrenatural, ¿no? Y bueno, es justo porque esta película, que es una maravilla en cuanto a historia y simbolismo, inicia justo el, el primero de mayo, dígase, con la celebración de Beltane. El castillo vagabundo, hasta decir su nombre me pone la piel chinita, es como el efecto no. Mufasa, güey, así Mufasa, uh. Es una película de animación japonesa, es que es muy buena, en serio, ah, sí. si no la han visto, véanla, es preciosa. Aparte. Pues es que Miyazaki es
1: un dios. O sí, sea, es el... justo
0: dirigida por Miyazaki, y aparte me encanta cómo alguien con una depresión y negatividad sobre la humanidad como la tiene Miyazaki, puede Superlista. hacer obras de arte tan, tan maravillosas. Por,
1: por lo mismo, el, el nihilismo lo, lo lleva a comprender tan profundamente las vicisitudes del... La calidad humana que entonces logra representar tanto lo positivo como lo negativo de una forma magistral, ¿no? O sea, realmente domina completamente la psicología del ser humano y te, te destroza, ¿no? Con algunas películas. Esta del house Moving Castle es súper hermosa, ¿no? este Como dice, se te pone la piel chinita. Fue de las primeras que vi de él y pues completamente hermosa.
0: Y aparte la, la forma incluso que toma el mago de este cuervo negro enorme es como muy simbólico, ¿no? Porque es el que siempre está en las alturas. El hecho de que el castillo se esté moviendo, que hace referencia justamente a la, a la casa de Yubaba, ¿no? Este, o sea, en verdad como que agarra mucho de varias partes del folclore europeo y lo junta y tenemos así piezas magistrales, ¿no? Eh, el Castillo Vagabundo es la octava película que hizo Miyazaki, pero en realidad es la decimoquinta película del estudio Ghibli. La historia está ambientada en un reino ficticio en el cual tanto la magia como la tecnología del siglo XX están presentes. Nuestra protagonista es Sophie, una joven sombrerera que es víctima de un hechizo de una bruja y decide ir al castillo ambulante eh, que es habitada justamente por el mago Howl. ¿no? Eh, lo que ella está buscando es ver si puede encontrar una solución para revertir como el maleficio que tiene. Eh, lo que muy poca gente sabe es que esta película es una fuerte oposición de Miyazaki hacia la invasión de Irak que se produjo en el año del 2003 por parte de los Estados Unidos. De whole no Goku Shiru contiene Ahora. temas relacionados justamente con el pacifismo. Y en una entrevista incluso Miyazaki afirmó que tenía mucha rabia sobre la guerra de Irak y a, juntó toda esa rabia e hizo el, exactamente, e hizo el castillo vagabundo, ¿no? Eh, porque eh, pensó, él pensó que sería muy mal recibida en los Estados Unidos porque justamente habla de intolerancia, de odio, y de que la única forma de solucionar eh, los problemas es enfrentándolos, pero de una forma más amable, mediante el diálogo, ¿no? Lo cual fue un completo fail para mí, ya sea que la película tuvo un súper éxito en los Estados Unidos, ¿no? Eh, pero no a gusto con eso también, es como muy agradable ver que abor aborda temas feministas, sobre todo la importancia de la compasión en la vejez, ¿no? Como el hecho de que es algo positivo que puede otorgarle libertad a las mujeres, el ser ya una mujer grande. Entonces la película es muy buena, decidimos incluirla aquí porque justamente Sophie quedó embrujada por una bruja que se paseaba en Beltane gracias a que el velo también se encuentra delgado en esta época y pues a raíz de este encuentro. En... La bruja tiene que
1: demostrar qué tan poderosa es, entonces se va hechizando. Paciente. Gente, por todos lados. Por
0: todos lados, güey. Así ah. si de yo soy la más poderosa,
1: me van a coronar
0: como reina de
1: mayo, embrujada. Eso no lo ¿no? hemos hecho, Ingrid. Eso no lo hemos hecho, mi Morningstar. Así que vamos a tener que hacer la competencia de Bel
0: sí. sí, le vamos a tener que hacer la competencia a la bruja de, del castigo vagabundo. Les traigo un remake de Wickerman de 2006. Este, Eso el no lo cual. Visto. ¿Qué tal? Es una joya, o sea, fue traducida al español como culto siniestro.
1: Joya de serie B.
0: Sí, es una joya de serie B. Eh, fue escrita y dirigida por Neil Labut y protagoniza la protagonista ni más ni menos que Nicolás. Nicolas Cage. Ay, Nicolás, cómo me hace okay. ¿no? Yo, así, eh, eh, como el meme de, de Wolverine, de todos te odian, pero yo te amo, sí, eso claro. soy
1: yo con Nicolás Cage. Nicolás, <ríe> sí, obvio, Nicolás es así, mmm, joyísima.
0: Sí, la película recibió una pobre recepción por parte de los críticos, obviamente, porque tratar de hacer un remake de una Peli de culto es como sí. muy complejo, o te va muy bien o te va muy mal. Desgraciadamente claro, claro. les fue muy mal. Vale. Este, de hecho, les fue tan mal que el mismo director se desligó completamente de haber hecho. No, la no, película. No, pero aquí está en su currículum, quién sabe, ¿Va de ser otro con el mismo nombre. No, 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 no sé, es un compadre, <risa> güey, pero aquí dice: aquí está su firma, no, no es mía. <risa> No, sí, le, le fue muy, muy mal. Eh, lo que me gustaría comentarles es que esta película está dedicada a Johnny Ramón,
1: ah. guitarrista
0: de los Ramones, que era uno de los amigos más cercanos de Nicolas Cage. O sea, yo jamás me hubiera imaginado que Puck Cage fuera como uno de los mejores amigos de Johnny Ramone, ¿no? Pues Pero bueno.
1: Nicolas Cage es super punk, rockero, metalero. Tiene un hijo, de hecho, que es dark metalero. O sea, se pasea con él así, todo, con su cara de pandita y vestido de negro, y él va acá, ¿no? Super Roqueando orgulloso. con su hijo. <risa> ah, Yo sí es quiero las modas una almohada con
0: la cara de Nicolas Cage. Me cae todo madre, güey. No sé por qué. Es así de todos te odian. En verdad es así de todos te odian, pero yo te amo. este Y bueno, obviamente la trama no varía mucho. Aquí el policía encargado de la investigación, bueno, pues obviamente es Cage. Y pues llega justamente a esta isla porque su ex fue a buscarlo para pedirle que buscara a su hija. Güey, es que la habían secuestrado, entonces pues a él que lo presondearon así horrible, pues tiene que ir a la
1: isla a buscar a la hija de la Porque ella, tiene ¿no? una calidad moral impresionante, entonces sí. nosotros sabemos que el Rifa no podía dejar pasar esta oportunidad. Esta oportunidad. Es que aparte siempre se envuelve en proyectos muy interesantes, o sea, a pesar de que muchos puedan pensar que es una basura, él por algo hizo esto, o sea, por algo decidió involucrarse en este proyecto, ¿no? Pero sí, o sea, lo que, lo
0: que me causa mucha gracia es que hasta el director dijo no, yo no la hice. <risa> <risa> es así como, de, ay, se pasó de la y Sí, está, la verdad es que sí está muy mal calificada en Rotten Tomatoes y en IMDB.
1: Pero ustedes veanla de todas Pero
0: ustedes, ustedes ¿no? veanla. O sea, es entretenida. No es así que digamos, güey, sí. acabo de perder dos horas en mi vida que nadie me va a regresar. O sea, denle chance, es. Pues es palomera, la verdad es que si se echan primero la del 1973 y luego se echan esta, estaría como interesante, ¿no? Así de, vemos las diferencias.
1: Uy, yo les traigo una también con la que pueden completar toda esta, todo, todo este día en que se dediquen a ver rituales paganos eh, este, en películas, ¿no? Porque justamente el director de Wickerman de la original, en 2011 nos trae The Wicker Tree. Y es que me encanta que todos piensan que porque ya se fue el frío y con ello la oscuridad y ahora todo es flores y colores y demás, entonces estás a salvo, ¿no? Como que, ay, sí, la vida es bonita y todo será felicidad. Pues, no, oh, no. Esta temporada también se presta para el susto, para lo macabro y, sobre todo, hay algo en el ambiente que nos trae medio loquitos, ¿no? Precisamente, en general, creo que andamos superprendidos por algo, de alguna forma no sé si ustedes así lo sienten, pero yo siempre en esta época me siento justamente tan llena de vitalidad, de energía y demás que de repente pues no sé qué hacer con tanto, ¿no? Y eso te puede llevar a la locura definitivamente, ¿no? Pero en general este creo que si se sale de control esa energía es cuando se pueden desatar eventos medio desafortunados, ¿no? A mi parecer justamente eso es lo que yo creo por lo que surge la necesidad de ver a las brujas volando al monte de Broca en una noche de verano, ¿no? Es porque necesitas tener a alguien a quien echarle la culpa de todos los desastres y todas las cosas malas que están pasando alrededor. Yo creo que de ahí es de donde viene todo, ¿no? Porque la verdad es que la banda es la que anda desatada, ¿no? O sea, la población es la que anda enloquecida, con exceso de energía, probablemente hasta sexual precisamente, ¿no? O sea, venimos trayendo esta onda del este, lupercalia, que también es como una onda muy sexual, pero aquí en verano, pues evidentemente todos quieren coger como conejos y reproducirse y tener buenas cosechas y crecer la comunidad, ¿no? Efectivamente, es una temporada que se presta para que todo se salga de control. Y es lo que pasa en estas películas ¿no? de, que les, de las cuales les estamos hablando. Eh, evidentemente a Robin Hardy, que es el director de la película original y de Wicker Tree, le encanta este tema en particular y, por supuesto, le fascina el folk horror. El, de hecho, quería comentarles de Wicker Man cumple 50 años este año. O sea, hicieron un especial, me parece, una edición especial de DVD este, de aniversario, que, justamente. Ajá, de aniversario, por los 50 años. Entonces, al igual que Wicker Man, Wicker Tree eh, nos aborda el tema del paganismo en el mundo moderno. Cabe destacar la participación en ambas de Sir Christopher Lee, que todos sabemos que es una eminencia del cine y sobre todo del cine de este género. no O sea, el género de terror es este, de los mejores actores que tenemos pues desde el comienzo casi de, de estas películas, precisamente en el capítulo que hablamos de las películas de Universal y de Hammer, pues él es uno de los protagonistas siempre en todas estas películas, ¿no?
0: Sí, sí, ya un maestrazo en el
1: manejo del terror y del suspenso. Bueno, pues Christopher Lee nos deleita en esta serie con su presencia. Y The Wicker Tree nos trae a una pareja de misioneros evangélicos, que ya desde ahí sabes que todo va a salir mal, ¿no? Este, pero a su llegada a Escocia enfrentan eh, todo este descubrimiento de las costumbres del lugar que resultan tener horribles consecuencias. ¿Les suena un poco tal vez esta premisa? Más adelante hablaré uh, de, otras, de otras películas que abordan algo parecido. En The Wicker Tree, Robin Hardy sigue conservando esa cinematografía de la que hablaba Ingrid que es tan interesante como inquietante. ¿No? me gusta mucho el mood que transmite como te decía eh, el mood que transmite en estas películas siempre te llena y hace sentir realmente en el ambiente en, como en ese tipo de ambiente turbio pero que no es del todo desagradable. O sea, como si fuera una ensoñación realmente, pero al, sabes que en el fondo algo no está bien. Sabes que hay algo perturbador en el ambiente que, que te llama la atención, ¿no? Y con los protagonistas pasa lo mismo. O sea, la chica es la primera en decir así como de, oye, como que me saca de pedo un poco las cosas que hacen o cómo se expresan, ¿no? Y ya sabes que el hombre, como siempre, de tranquila, tranquila, no pasa nada, ¿no? Y, este, pues, bueno, al no ser del todo desagradable, como lo que pasa, o sea, por las cosas que pasan dentro del pueblo y demás, entonces aguantan todo, todo, todas estas, este mala, o sea, lo que les da mala espina. Y este, realmente cumple con todos los cometidos esta película, porque nos presenta a personajes inquietantes realizando rituales diabólicos, cubiertos de sangre, danzando desnudos, este, a los pobres inocentes, intentando librarse de algo que va más allá de su entendimiento, aparte, ¿no? Porque, como les explico desde el inicio, piensan que, pues, así son ellos, ¿no? O sea, esas son las costumbres del lugar, te tienes que adaptar, tienes que aprender a sobrellevarlo cuando realmente ya estás al borde de la catástrofe, es, no tienes escapatoria, ¿no? Eh, me, me gusta mucho, en particular, una escena, igual no pienso spoileárselas, pero este, existe una escena con la chica protagonista que es muy empoderadora. O sea, ella logra como zafarse, entre comillas, de los desquiciados del pueblo que quieren sacrificarla este, en este ritual de Beltane, pero este, al final cuando piensas que, que nuestra final girl está saliendo avante, pasa algo que les va a volar completamente la cabeza, ¿no? Entonces, si no lo han hecho, en verdad, sí les recomendamos mucho esta esa trilogía de películas, que igual y la otra pues, es más remake que una secuela, la de Nicolas Cage, pero sí busquen esta serie de Robin Hardy, porque pues, igual, aunque sea para que vean el nivel en que la gente puede ponerse de loquita, ¿no? Cómo pueden salirse de control en un, cuando caen en un fama, fanatismo enfermo, porque realmente es eso, ¿no? Sus creencias tan arraigadas que tienen los llega a cegar de todo raciocinio. Entonces, este, pues bueno, pasan y pasan muchas cosas enfermas, y esto realmente son cosas que realmente sí pasan en la realidad, ¿no? O sea, bueno, valga la redundancia. Pero es que sí son cosas que llegamos a ver incluso hasta en las noticias y que puedes no creerlo, ¿no? O puedes llegar a decir, ¿cómo? O sea, ¿cómo pueden llegar a esos extremos? Y, pues, aquí ves como sí una comunidad enloquecida, aparte como que alguien les dora les la píldora y entonces ya de ahí se agarran para dejar, toda lógica y toda empatía y todo, toda humanidad de lado solamente por cumplir con ese ritual en específico que saben que tienen que hacer, ¿no? Porque si no, entonces se los va a cargar la chingada. Entonces, es muy, muy, muy interesante este, precisamente la siguiente película de la que voy a hablar este, y retomando esta premisa de los extraños siendo impactados por las costumbres siniestras de la gente del lugar, un lugar desconocido, es que Ari Aster, que es a mi parecer uno de los directores más top del horror eh, definitivamente yo creo que me voy ahorita como que para mí mi trifecta perfecta es Ari Aster, eh, Robert Eggers y bueno, a mí me gusta mucho Yorgos Lántimos también, ¿no? Pero eh, se me está escapando ahorita mi, mi, mi tercer dios contemporáneo del cine de, de horror era Robert Eggers, Ari Aster y, ah, bueno, después les hablaré del, del tercero, pero en, en específico, Ari Aster nos trae Midsommar, eh, esta joya incomprendida por muchos, pero los que la apreciamos como la, realmente la hemos saboreado intensamente, ¿no? Eh, tiene mucho que analizarse. O sea, tiene tantos análisis a su alrededor que yo creo que ya hasta debe de existir una tesina por ahí, o sea, ya alguien se ha de haber inventado un... Seguro. ...un tipo de tesis acerca de alrededor de mi Midsommar.
0: Seguro, porque hasta los bordados que tienen en el
1: cuello de las túnicas todo, todo, todo. son
0: runas, o sea, todo, o sea, está, pero cuidado hasta el último detalle. Tiene para grandiosa. analizarse
1: y puedes encontrar en línea muchos análisis al respecto, ¿no? Por eso te digo que igual ya está una tesis ahí, ¿no? Y, este, bueno... Igual y también pueden buscar más trabajos de Ari Aster, eh, hay un cortometraje en YouTube que de hecho es como libre precisamente porque lo sacó cuando todavía no era tan famoso que se llama The Strange Thing About the Johnsons, es decir, eso extraño acerca de los Johnsons, ¿no? Búsquenla, es muy perturbadora y ahí es en donde pueden ver cómo va desarrollando este, sus ambientes muy personales que llega a crear Ari Aster, ¿no? En fin, regresando a Midsommar, eh, nos lleva a uno de esos lugares alejados de la civilización, como la conocemos, y nos presenta a la protagonista Dani, que es interpretada magistralmente por esta chica... Ahí se me fue el nombre también ahorita. Este... Perdón que ando como medio desconectada, pero... Este, pero esta chica eh, a, a mí ya me había conquistado en otras películas que igual y no estaba tan de protagonista y demás, pero aquí nos ha demostrado el rango, ¿no? Realmente que maneja y Ari Aster la, 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 la dirige. Esta Florence Pugh, ¿no? Florence, exacto. Florence Pugh. Ajá, Florence Pugh. Disculpa Florence. Pero este bueno podemos ver eh, a esta chica que de por sí ya está perturbada desde antes, ¿no? Tiene muchos problemas familiares, se le ve un desequilibrio emocional complejísimo, ¿no? Y eh, decide acompañar, o bueno, si somos sinceros, realmente se les pega cínicamente a, a, o se agrega al viaje que tenía su novio con eh, compañeros de la escuela, con sus amigos no de la, de la carrera. Este, van a viajar a una comunidad cerrada en Europa que se supone que los invitan, o sea, también ya desde ahí es sospechoso ¿eh? de por qué les extienden esta invitación y se supone que son comunidades súper cerradas y que son como muy recelosos de las cosas que hacen dentro de su comunidad y no les gusta compartirlo, ¿no? Entonces ya desde que le extienden una invitación, se supone que para que hagan un estudio de ellos a estudiantes de antropología, o sea, sí si dices así como, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué quieren registrar de esta, de esta manera con ellos, ¿no? Los, sus rituales de la temporada. Pero bueno, los rituales que llevan a cabo en esa temporada precisamente... Este, son como muy específicos, ¿no? Eh, está situado en Beltane, podemos ver justamente que pues todo el ambiente alrededor es eso, flores y colores y verde y felicidad y los reciben de una forma súper amable, ¿no? En, y demás, entonces, pues bueno, eh, sí me hace dudar, o bueno, me, 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 desde el principio me, me hizo mucho ruido eso de que quisieran este, compartir con gente que no está comprometida a honrar a los dioses como ellos lo hacen, ¿no? O sea, esas, ese tipo de personas de esas comunidades a nosotros nos ven como ignorantes, ¿no? Entonces, este, al final ellos están muy entusiasmados por asistir y con mucha razón, ¿no? Porque van a poder presenciar de cerca ritos que esta comunidad lleva a cabo y que pues son costumbres que ya no se ya no encuentras en ningún otro lugar, ¿no? Entonces ellos a, a lo largo de, de su llegada los, y que los van invitando a presenciar estos rituales realmente son actos súper choqueantes, ¿no? Igual hay sacrificios humanos que aparte de todo son voluntarios o sea que eso ya de por sí es como este, muy fuera de, de lugar, ¿no? O sea, generalmente vemos a las personas haciendo este arte ritual, secuestrando chavitas o niños o lo que sea, pero aquí las personas están tan comprometidas con sus creencias que ellos mismos deciden sacrificarse, como en la antigüedad, precisamente, ¿no? Que tú sabías que era por un propósito mayor a, a, a o sea, a, a, a tu ser, ¿no? Entonces eso también se me hace muy interesante y es muy importante resaltar eso. Eh, es súper... Es hermoso cómo va desarrollando la trama, Ari Aster, entre la falta de alertas de los muchachos, porque una vez más, típico que deciden no hacerle caso a las advertencias de la chica loca que los va acompañando, de Dani, de Florence Pugh, que ella sí se da cuenta, ¿no?, como que algo está pasando, como que es raro, como que este, las cosas que, que, que están llevando, llevándose a cabo ahí no están bien, pero por supuesto que la tachan de loca, la, la, los tiene completamente hartos ¿no? a todo el grupo de, de amigos, y esto hace que invaliden cualquier cosa que opina desde el inicio, sus sentimientos, su, o sea, todo lo que ella diga, no, ya, tachado de, de malo desde el inicio, porque eres una loca que nada más viniste a molestar, ¿no? Entonces, la cin cinematografía de esta belleza es invaluable, en verdad, estamos acostumbrados a que las cosas terroríficas o los sustos mayormente pasan a mitad de la noche. Y de hecho es muy chistoso porque creo que en, aquí en este México la tradujeron algo así como de este, la, las cosas malas no pasan de noche o algo así como Midsommar. Ah, el terror se oculta a plena luz del día, ¿no? Y ese tipo de características de la película que, que sí es importante resaltar. O sea, no es por mame que lo hicieron de esa forma. Eh, siempre están como que las cosas terroríficas acompañadas de la oscuridad y del completo silencio que deja a los, per a los personajes en completa desolación. Pero aquí vemos que se desarrolla eh, todo lo terrorífico a plena luz del día, ¿no? Las atrocidades incluso... Igual sí, por eso tuvo como muy mala recepción, Exacto, ¿no? porque pues, nadie se esperaba eso. O sea, como que sí es algo muy fuera de lo común y dicen... ay como no? Pero precisamente eso es lo que le da la magia a la película porque todas estas atrocidades que pasan en plena luz del día a los ojos y a la vista de todos son incluso celebradas y festejadas tan tranquilamente por la gente de la comunidad que es confuso qué sentir, ¿no? Precisamente por eso yo creo que los chavos lo decían, pues esto no pasa nada, ¿no? O sea, como que respetaban mucho sus costumbres y decir como la importancia que que ellos tienen con sus con, con esta estos rituales, ¿no? este Pero bueno, eh, Dani intenta, nuestra perdón, protagonista, Dani, intenta huir del lugar, pero, oh sorpresa, no hay cómo, o sea, simplemente no hay cómo salir de ahí, no se puede, están alejados de todo, sin saber siquiera cuánto tiempo le tomaría llegar caminando tal vez al siguiente poblado, ni siquiera sabe si hay un poblado, cerca, ¿no? Eh, recuerden que son turistas ahí, entonces están en un país extraño, eh, con gente que no habla tu idioma porque pues se comunican de hecho nada más con el líder del grupo que sí sabe hablar inglés como ellos, ¿no? Entonces ellos están atenidos 100% a las actividades que ahí se realizan, pero lo más maravilloso es que los antagonistas jamás pierden ese cool, o sea, los, las personas que están terroreando a este grupo de chavitos eh, generalmente no sé, o sea, cuando topamos a los malos de las películas es por actitudes bastante obvias, ¿no? Son siniestros desde el inicio. Y aquí lo siniestro es que los, la, la gente del lugar nunca deja de ser amable, nunca deja de sonreír, nunca deja de portarse como este alegres, invitándolos a unirse a sus festividades, ¿no? Eh, aparte de todo, son súper convincentes en que lo que están haciendo no está del todo mal. O sea, sí les lavan el cerebro así de una forma de que tienes que romper todos tus paradigmas, dejarlos, ¿no? Así como que tus pensamientos de Occidente aquí no sirven, ¿no? O sea, no, no es como nosotros nos desenvolvemos y tú tienes que adaptarte a eso. Entonces, eso también es terrorífico, ¿no? O sea, porque precisamente como les digo, es confuso, no sabes cómo actuar. O sea, cuando una persona es mala, mala de Malolandia, entonces pues evidentemente es rompele el hocico y que se vaya la chingada, ¿no? Pero pues aquí son gente así, súper buen pedo, buena onda, que los invitan a comer, al banquete, ¿no? Y precisamente eso, como tú decías, que hay tanto simbolismo en esta película que Ari Aster dominó, ¿no? Y aparte justamente domina el suspenso al máximo. Por eso les recomendaba el cortometraje que está en YouTube. Igual este, les ponemos el enlace en los comentarios. Pero pues ellos son eso, ¿no? Bastante convincentes de que sus motivaciones y la meta mística que deben cumplir, pues tiene que ser así porque así es y ya. Así de sencillo. Entonces, Aster, eh, con tomas espléndidas, que para nada utiliza viejas mañas para asustarnos, el horror es presentado tan sutilmente que simplemente no puedes dejar de ver al final de todo el pedo que pasan este grupo de amigos, eh, igual no estoy estoy intentando lo mejor que puedo, no revelarles nada de la trama, ¿no? Para que ustedes puedan disfrutarlo. Pero eh, aquí podemos ver al final, este sí va a ser un pequeño spoiler, pero podemos ver al final eh, también un tema que ya tocamos, que es lo de los furros, ¿no? El furry. Aquí es uno de, de los furries más chidos que, que aparecen en pantalla. Eh, no dejen de verla igual acaba de estrenar una nueva película Ari Aster eh, ba 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 is Afraid no sé cómo se pronuncia el nombre pero bueno, sale Joaquín Phoenix y este, pues bueno esta nueva película de Ari Aster en verdad también te va a joder completamente la cabeza a mí Midsommar también la primera vez que la vi no pude dejar de pensar en ella como una semana ¿no? y la vi y la vi y la volví a ver porque tiene tantos elementos que bueno este gran director nos ofrece mucho más allá de una simple película de terror, ¿no? Y me da mucha risa porque precisamente como que las personas a los que, o la crítica, ¿no? Que, que no les gustó, este, piensan que, que, que es como lenta, ¿no? Entonces a mí eso de cuando describen una película como lenta me da mucha risa porque ¿qué significa eso? ¿Qué significa que sea lenta? O sea, la trama tiene que ir al ritmo que tenga que ir porque de esa forma está presentado por algo, ¿no? Entonces, no se desesperen, o sea, cuando ustedes vean ese tipo de películas, no entren en desesperación, sean pacientes, traten de analizar más profundamente todos los elementos a su alrededor, todo lo que está pasando en cada toma, no nada más es como de, ay, sí, ver dibujitos y, ay, no pasa nada, ni explota nada, ni se muere nadie, ¿no? O sea, tienen que ser pacientes para llegar a, al final que les vuele los sesos, ¿no? Eh... Podemos ver eh, cómo Ariaste representa adecuadamente las celebraciones que sí se llevan a cabo, ¿no? O sea, que sí son reales. Por ejemplo, el acomodar una larga mesa a la interperie, es decir, salen al campo, comparten un banquete al aire libre con toda su comunidad. Vemos algunas costumbres culinarias, como son que eh, utilizan ingredientes para sus comidas, como las papas servidas, los arenques, las fresas, acompañadas de cerveza muy abundante y aparte de honguitos. ¿No? O sea, estos bueyes también andan así como se supone que queriendo este, pues tener este turismo europeo de las drogas y demás, pero también se me hace muy interesante que Ariaster lo haya complementado porque como los comentamos al inicio del programa, este se creía que las brujas con lo que volaban era con veneno, de, con el vómito de los sapos venenosos. ¿no? Entonces aquí también el elemento del viaje en hongos es muy importante para la trama. Y este, pues bueno, al igual que la, en la película, las mujeres recolectan flores con las que adornan su cabeza, eh, pues se considera que ese día las flores les otorgan poderes especiales, además bailan y cantan en torno a una cruz hecha de madera de la cual cuelgan anillos adornados con flores y otro tipo de vegetación, eso es algo que sí pasa en, la, en realidad y sigue pasando de hecho en algunas comunidades de Suecia ese tipo de festividades, por supuesto que no sacrifican a nadie, no pero... <risa> pero sí tenemos esos elementos muy bien representados. Entonces, pues aunque parezca que Ariaster se está debrayando y no llega al punto, creo que lo que pasa es que estamos esperando un tipo de terror que no es el que él maneja, ¿no? Un tipo de terror tipo Smile o el conjuro o Insidious, no que se trata de espectros rondando las sombras y demás cosas. Entonces, si van esperando ese tipo de película, obviamente van a salir decepcionados. Pero eh, él tiene muy bien representadas las escenas más perturbadoras y sobre todo es que si llegan a sumergirse, como les digo, en el punto de, de la película en específico, en verdad espero que me lo comenten, porque me sentiré súper satisfecha de haber integrado seguidores a este culto, ¿no? al culto de este cineasta que tiene muchísimo que ofrecernos. O sea, en verdad, por favor, estoy esperando sus comentarios, porque <risa> tengo todos los, todos los elementos para convencerlos de que es uno de los directores más chidos que tenemos en este momento. En nuestro dato hereje que, con, con, que encontré para Midsommar, encontré que en Helsinki es una provincia de Suecia que está relacionado con una leyenda muy popular conocida como Hargalaten. Esta cuenta que cuando el demonio llegó a Harga, lo hizo disfrazado como violinista para engañar a los jóvenes de la zona a bailar hasta la muerte. También encontramos que existe una costumbre escandinava en la cual las mujeres solteras deben colocar siete flores debajo de su almohada, uno o más días antes del solsticio y así durante el sueño le será revelado el rostro de su amado. En Midsommar podemos ver que el elemento de encontrar pareja para las mujeres de la comunidad también es muy importante. Igual, no voy a ahondar más en eso para que lo vean dentro de la película, pero precisamente este dato hereje de cuáles son las costumbres que todavía se siguen perpetuando en la actualidad es muy importante y precisamente Ari Aster lo maneja magistralmente. Eh, Exacto, Scarlett, tiene un final muy satisfactorio, estoy de acuerdo contigo, 100%, ¿no? Igual, la siguiente película de la que les voy a hablar, The Green Knight, salió en 2021 y pues vamos a seguir hablando de películas con muchísimo simbolismo y en verdad esta película no tiene ni idea de cuánto me fascina, en verdad, o sea, me llena de felicidad poder hablar de esta película con ustedes, eh, es la leyenda del Caballero Verde, eh, The Green Knight y el director es David Lowery. Este director y guionista, aunque puede que no lo ubiquen tanto, tiene una carrera muy interesante. Él, por ejemplo, fue el director de A Ghost Story, que tampoco le gustó a mucha gente, pero a mí también me pareció hermosa. Eh, es tejano, es americano, una cosa que, eh, bueno, ok, podemos pasar de largo, pero él realmente en esta ocasión realiza un guión impecable. The Green Knight o El Caballero Verde, es fabulosísima, aparte de hermosa, o sea, es preciosa, definitivamente una de mis películas predilectas de estos últimos años. Podría verla mil veces y otra vez y otra vez y otra vez. Lo recomiendo en todos los estados posibles, aparte, ¿no? O sea, veanla sobrios, veanla pachecos, véanla en ácido. Se los juro que si la ven en ácido va a ser un mega viaje del cual no se van a arrepentir. Tiene unas tomas tan hermosas que te envuelve completamente en la historia y pues bueno este film está basado y este es otro dato hereje en los mitos artúricos o lo que se conoce como leyendas arturianas eh, las leyendas arturianas es el nombre colectivo que reciben una serie de textos escritos durante la edad media sobre las tradiciones celtas y la historia legendaria de las islas británicas y de Bretaña especialmente aquellas centradas en el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda bueno, pues Lowery nos trae la historia del sobrino del Rey Arturo, que es Sir Gawain, o Gawin, ¿no? El cual todos ubicamos, o sea, yo creo que todos ubicamos al Rey Arturo con su espada que sacó de la piedra y sus caballeros de la mesa redonda. Y este, pues bueno, se supone que él unificó a un pueblo dividido y del cual se cuentan miles de maravillas, ¿no? Eh, pero pues igual. Todos sabemos que esta leyenda está impregnada de misticismo por donde la vean. O sea, la magia es parte fundamental. Y aquí Sir Gawin, eh, que es interpretado por mi amorcito Dev Patel, papito hermoso. Es, en verdad, Dev Patel, puta, o sea, maravilloso también, me encanta, me encanta tanto. Él aquí interpreta a Sir Gawain, que es sobrino del rey Arturo. Eh, casi nadie sabe ese, esa historia, pero igual y pues búsquenla porque sí es como muy larga para explicar. Pero en resumidas cuentas, eh, el hijo de, o sea, bueno, el sobrino de rey Arturo es hijo de su media hermana, que es Morgana Lefey, a quien algunos expertos asocian, y de nuevo otro dato hereje, o sea, aquí tenemos así un chingo de datos exponer con, con esto. todos lados. Sí, 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 porque eh, Morgana Lefey se consideraba que era una diosa irlandesa de la guerra que se llama Morrigan, y otros la asocian como Tron que es una deidad galesa de las aguas. Entonces, yo creo que también todos saben esa parte de la historia que pues era como medio enemiga de Merlín, o sea, fue su estudiante, pero después como que lo retó a como volvemos a lo mismo de las competencias de magia, ¿no? Entonces, este, ella es media hermana del rey Arturo y es lo que muchos no saben. Eh, es muy interesante eh, ver cómo se va desarrollando esta historia, ya que Gawain es invitado a asistir a la corte a una celebración navideña. O sea, nada tiene que ver con mayo, ya o sea, estoy consciente de eso, pero ahorita les voy a explicar por qué estamos hablando de esta película. Eh, él es invitado a la corte y me encanta porque ya desde ahí te das cuenta que va a pasar algo extraordinario, ¿no? Y al recibirlo... Eh, él llega muy apenado porque le, le preguntan como de pues, cuentas ¿no? así como ¿qué onda? ¿qué pasa contigo? ¿qué onda contigo? y así y solamente se limita a decir como pues no tengo ninguna aventura que compartirles ¿no? y la reina le responde aún no la tienes ¿no? entonces ya desde ahí sabes que, que la película se va a poner chida, chida, chida ¿no? Eh, desde ahí es emocionante ver la transformación del personaje por algo a Dorado de Patel en verdad transmite Tantas, tantas cosas con un gesto, con una mirada. Domina todos los diálogos excepcionalmente. Y, pues, bueno, la historia de Sir Owen es que de ser un borracho que se la pasa de jerga en los prostíbulos, encuentra la valentía para enfrentar a un visitante inesperado que llega a esta festividad. Este visitante inesperado es un ser mítico que podemos asociar al hombre verde del que les hablé al inicio. Este ser está representado aquí como el rey del bosque. Es un espectro antropomorfo, es decir, es un caballero con toda su armadura y su corcel, ¿no? Pero que tiene forma de árbol, o sea, todo él es un árbol, tiene cara de árbol, sus brazos, o sea, todo él es un ser mitológico antropomorfo, ¿no? Y este ser reta abiertamente a los invitados a que se le enfrenten y decreta, lo que me hagan a mí, lo haré contigo dentro de un año, ¿no? aquí es en donde ya sabemos que todo va a salir mal, porque Gowin le corta la cabeza. Entonces, cuando volvemos a encontrar a nuestro héroe, lo vemos completamente lleno de miedo, ¿no? Porque sabe que el destino lo espera. O sea, pasa completamente un año y ha llegado su turno de ir a buscarlo al bosque, porque esa fue eh, una de las condiciones. Tienes que ir a mi castillo a, en mitad del bosque a encontrarme y enfrentarme y aparte, eh, como enfrentar tu destino, ¿no? Que es que te corte yo la cabeza ahora a ti. Entonces, pues vemos efectos visuales que son incomparables. Las tomas de esta aventura épica hacia lo profundo del bosque de nuestro amado Gawin te vuela en verdad la cabeza. Nos encontramos con espectros en cabañas abandonadas, ladrones en el bosque, seres fantásticos que habitan este lugar inhabitado por la humanidad. Existen... Eh, representaciones de seres míticos, o bueno, como hadas, troles y demás dentro de esta película. Y en verdad, no sé, es que no puedo así con la felicidad que me causa hablar de esta película, en verdad, en verdad, en verdad. Eh, la quiero ya poner otra vez de nuevo, ¿no? Pero bueno, es poesía pura, es poesía pura, es muy rifado el señor Lowry, gracias, en verdad, gracias señor Lowry por ese trabajo tan bello, ¿no? El final, como siempre, no se los voy a contar. Pero es increíble cómo nos presenta al cierre de la película como 30 minutos completamente sin diálogo. Y no es necesario el diálogo. Las imágenes son suficientes para envolverte por completo y que no quieras apartar la vista de la pantalla. En verdad, se los juro, es una epopeya imperdible. Lo tiene todo, todito, todo. Romance, suspenso, rituales paganos por las hechiceras más preciosas que se puedan imaginar, hadas, monstruos. No se lo pierdan, está en Amazon. Si no la pueden encontrar en Amazon, búsquenla. Es una de las películas más interesantes que han salido en estos años.
0: Es muy hermosa, la verdad. No se van a arrepentir. Efectivamente, la van a encontrar en Amazon Prime. Eh, yo no la he visto en ninguna otra plataforma de streaming. Es más, no, hasta nuestros torrents favoritos creo que no la tienen. Creo que es una exclusiva de Amazon.
1: Sí, es, eh, es producida por A24 aparte, ¿no? Y ya sabemos que A24 está sacando pura joya, ¿no? Joyita tras joyita tras joyita. Y esta visualmente es poesía pura, en es verdad. Es que es sí, maravillosa. Es te muy, la muy bonita. Tragar por completo y ser completamente feliz. O sea, te quedas hasta estupefacto. Simplemente yo cuando termino de verla prefiero como seguir analizándola, ¿no? Y, y teniendo en mi mente todos estos paisajes tan maravillosos que salen y los diálogos aparte son como insuperables, o sea, todo dentro de la película es una joya, no tiene desperdicio esta película, en verdad. Y bueno,
0: ya estamos casi sobre la hora del programa, claro. pero les traemos dos películas más que sí queremos como que conozcan, porque es como de rituales evil en el <risa> bosque, que justamente se adapta mucho como al espíritu de esta celebración.
1: ¿no? Sí, precisamente este queremos... Continuar, ¿no? Porque son, son películas muy interesantes. Eh, The Hallow, ahora les voy a hablar de The Hallow del 2015, que eh, tiene un comienzo un poco flojo en el que piensas que ya sabes de qué va. Como que tú dices, ah, ya más o menos tengo idea de qué va a pasar y ¡pum! De repente así te cambia completamente, transforma en algo inesperado todo, todo, toda la trama. Es una suerte de folk horror que para nada nos presenta gente ritualizando, o sea, realmente no es que vayan a ver rituales, pero sí este, los protagonistas se adentran en una cabaña en el bosque con, aparte, lo que es muy importante para la trama, un recién nacido. O sea, es una pareja recién casada con su hijito recién nacido en el bosque oh. a mitad de la nada y... Eh, ya saben, este güey, o bueno, el papá del, del morrito, que es completamente incrédulo, ¿no?, a las cosas de la magia, porque él es un hombre de ciencia, como siempre, ya sabemos que se ponen muy intolerantes. El abnegado. Exacto. Entonces, a pesar de que la gente del pueblo trata de advertirles, por supuesto que los tachan de locos con sus leyendas, ¿no?, o sea, es un científico que está decidido a investigar especímenes y criaturas de este bosque, y que se burla aparte de las costumbres del lugar. Aquí las personas creen en estos seres que habitan el bosque, los cuales llaman los consagrados. Eso también me gustó mucho, que, que les hayan dicho los consagrados, ¿no? O sea, es como algo bien fuera... este, O sea, no, no es común, pues, ¿no? Que, que les llamen así y que los respeten aparte de esa forma. Incluso hay alguien dentro de la película que en tono burlón se mofa de ellos, así como de ¡Ay, esas haditas! ¿No? Así como ¡Ay, las banshees! También les dicen. O muy importante, los roba bebés no ya ahí sabemos que de qué va el pedo. que también es, es, un, dat,
0: es un dato hereje Exacto. ¿no? O sea, las hadas, los elfos y todos estos sí, seres sí, así sí. como bonitos del bosque que Disney nos hace ah, que son Sí, Campanita,
1: wow. En realidad no son mal pedo, güey. Sí, o sea, son ¿Sí mal vieron? pedo, güey, y se roban a los bebés. Sí, sí vieron cuando Campanita hizo su superverniche con Peter Pan, ¿no? O sea, sí ubican que Campanita es mal pedo, es es malévola, es malévola esa y todos piensan eso, justo que este, los seres del bosque son así como de, ay, sí, tan angelicales y tan hermosos, nada, ah, cuidadito, ¿no? Eh, típico que por estar metiendo sus narices en donde no lo llaman, atrae y de la peor forma a estas criaturas, a los consagrados al inicio hasta yo pensé que se trataría como de algo, una onda zombie como de contagios porque se encuentran una sustancia rara por todos lados así en los árboles, en la misma cabaña donde están viviendo en el ático hay como, como brea, como tipo brea no entonces ya dije yo hay como se van a contaminar, el resto de la familia va a valer madres no, oh no, 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 no. va escalando de una forma tan terrorífica que yo no sé si influye mucho el tema de la maternidad en mí, ¿no? O sea, por ser una monster, entonces, neta, esta película me sacó tanto de pedo que le tenía que poner pausa, o sea, de repente era así como de, pausa, ¿por qué? ¡Ah, ¡Oh, Dios mío, qué está pasando! ¡No puedo con esto! No estoy soportando, no estoy soportando, ¿no? Entonces, sí pasan muchas atrocidades que la verdad es que hasta pecan de ingenuos los protagonistas, y ya saben, ese tipo de películas que aparte pues, pasan cosas que pues, uno dice así de, ¿cómo va a ser eso, no? Y, y cosas así, pero está muy bien lograda al final, a mi parecer, y nos muestra justamente eh, de lo que estamos hablando ahorita, esta parte que me, me interesa resaltarlo, de la creencia de los duendes del bosque como estamos ya, este, ya Comentando Morningstar y yo, ¿no? Que eh, incluso aquí en México tenemos ese tipo de leyendas, son muy parecidas, los chaneques, pero sobre todo he escuchado muchas historias eh, de este tipo de cosas que pasan en el sur de México con los aluches, que son pequeños seres de la selva que se encargan de protegerla y si consideran que tú no estás a la altura, te va a ir mal pero mal, muy, 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 muy mal, si tú no estás respetando el bosque, la selva, o en este caso el bosque con estos otros seres de los consagrados, es cuando deciden atacarte, ¿no? Y pues bueno, igual y este sí conozco muchas historias, he escuchado muchas historias de los alushes en Yucatán o en... El sur de, de Latinoamérica, sí, en, donde se la roban gente, en donde se roban gente, y sobre todo niños, los invitan a jugar y se los roban, ¿no? Y eh, en algunos casos han encontrado a esa gente perdida a miles de kilómetros de donde desaparecieron. O sea, ¿cómo te puedes explicar ese tipo de cosas? Es impresionante. Igual y después podríamos armar un especial de eso, ¿no? Como criaturitas, criaturas de México, criaturas malignas de México, pero bueno. Otro segundo tomo de leyendas
0: mexicanas, pero ahora de criaturas mexicanas. Estaría sí, chido. es muy
1: interesante, o sea, porque pues tenemos un montón de, de leyendas del estilo, ¿no? Pero regresando al punto, estas criaturas, los consagrados, logran robarse al bebé de esta pareja. Y la mamá, porque por supuesto es la que tiene que salir al quite, o sea, el papá como siempre es un inútil, <risa> no necesita. No no es verdad, no es verdad, no es verdad. Este también hace lo suyo. Pero eh, según ella logra recuperarlo, ¿no? Y, oh, sorpresa, aquí sí les voy a súper spoilear porque es importante este, este detalle en específico por el dato hereje que estamos comentando. Siempre que un... Y, y se ha incluso hasta comentado, me, me acuerdo que sale en la, una película de este Hellboy, que también sale una cosa así, que es que los duendes se roban a los bebés y los suplantan, es decir, que ellos quieren a los bebés para hacerlos parte de ellos mismos. También justo lo que hizo en este, este David Bowie, ¿no? En su personaje de del el rey de los gnomos, precisamente, que es robarse al bebé para convertirlo. Suplantarlo. Exacto, de para hecho, convertir en, en, en de... esta
0: serie que hizo Guillermo del Toro, que es animación, el ¿Troll Hunter? Ajá también justamente abordan el hecho de, del intercambio de los bebés
1: con seres féricos. Pues bueno, aquí pasa lo mismo, ¿no? Que este niño es un impostor, entonces es bien sabido y existen muchas leyendas al respecto, ya sabemos que, pues, que es lo que pasa, así que si alguna vez uh, un duende se roba un niño de su familia, chequen y confirmen que sí es el niño cuando lo recuperen, no porque podrían estar agarrando un espectro por ahí que que ya ellos se quedaron con tu criatura por, por, <ríe> por las profundidades del abismo. Y pues bueno, generalmente hacen esto para no levantar sospechas precisamente, ¿no? Eh no encuentro nada más aterrador que eso. O sea, no, no no puede haber película de espantos y la llorona y de terror que, que me pueda espantar más que un duende se robe a mi bebé y me lo suplante con otro espectro, ¿no? O sea, Y, y ya no es tu Bendy. Es completamente desquiciante eso, ¿no? Y esa parte completamente inesperado el final, sí búsquenla porque aunque parece que ya te la sabes, siempre hay un giro. O sea, siempre pasa algo en esta película que hay un giro que te va a sorprender, entonces en verdad búsquenla porque sí, está, está muy buena, o sea, a mi parecer está muy buena. La última que, película que les
0: traemos eh, para esta noche es El Ritual, que es una película igual de terror, pero esta es británica de mil, de mil ándale, del 2017. <risa> Fue dirigida por David Brooken y escrita por Joe Baraton. Es protagonizada por Rafe Spall, Arler Ali, Robert James Collier y Sam Trugon. Es una adaptación de una novela que se publicó en el 2011 del mismo nombre, que fue escrita por Adam Neville. Y la trama en realidad es muy sencilla. O sea, es un grupo de cinco amigos. Eh, todo inicia porque se reúnen en un pub a festejar y, bueno, pasa algo. O sea, empiezan a pelear, se empieza a desatar una pelea en el pub. El chiste es que por una pendejada, uno de ellos termina muerto. Entonces, los que sobreviven, los cuatro amigos que sobreviven, deciden hacer un viaje para recordar, pues, a su amigo muerto, ¿no? Eh, este viaje lo realizan a Suecia bien brillantemente, o sea, yo no sé si tenían un asesor de viajes o algo así, pero deciden hacerlo en pleno invierno en Suecia, es la pendejada más grande que puedes hacer güey, o sea, ni siquiera los suecos sí, se claro. atreven a meterse al bosque en invierno, o sea, hello.
1: Sí, o claro.
0: Sea, es, es, la película es una
1: este Es lo que te es, digo, que siempre pasan cosas que es como completamente inverosímil, pero bueno, o sea, si no no habría trama, ¿no? Sí, o sea, es, es toda toda la historia es una serie
0: de eventos bueno, de, es como una serie de eventos
1: desafortunados
0: provocados por malas decisiones, tras malas decisiones, tras malas decisiones, o sea, todo todo se pudo haber evitado. Si hubieran planeado mejor su viaje. <risa> bueno, eh, la historia en realidad es muy sencilla, pero es, es muy bien llevada. Eh, cuenta con unos sustos que sí son muy esperados, o sea, no, afortunadamente no abusa de los scares, lo cual se le agradece muchísimo porque ya... Ya encontrar una película de terror que te asuste es complicado porque ya visualmente estamos como acostumbrados a estar esperando justamente ese susto de, de golpe, ¿no? Pero el, los, el, el otro tipo de sustos que maneja, la verdad es que me parecen brillantes porque el director optó por jugar con miedos universales, ¿no? Entonces, lleva varias de las fobias más comunes a la pantalla para tratar de volver locos a, a estos muchachos que estúpidamente decidieron viajar en invierno a Suecia. Este, entonces, bueno, nos encontramos por un lado con un, con un manejo del suspenso de una forma muy brillante, pero por el otro lado encontramos como estos sustos que podrían considerarse un poco baratos y que le pueden quitar como un poco la plusvalía la película este eh, como les comento es como una serie de eventos desafortunados de acuerdo a malas decisiones que se toman en torno a, en el camino como por ejemplo llevar a un recién nacido a un bosque aquí nos podemos ver bueno podemos encontrar cómo los protagonistas se asustan al ver sig signos de advertencia a lo largo de su camino que no entienden. Eh, uno de ellos, por ejemplo, es el cadáver de un animal que está colgado todo destazado. Güey, lo siento mucho, pero si yo me encuentro eso en es mi camino, aplico de, o
1: sea, aplico ¿Tú? el de a la chingada media vuelta y de regreso, güey. O sea, no es como de... Aparte no es como que el animal haya estado muerto naturalmente, ¿no? O sea, si está colgado del árbol Es, es porque, porque hay... alguien
0: lo puso ahí, güey. O sea qué pedo, güey, no es así como de, voy a yo. Mm, este, claro. es sospechoso, pero es natural, sigamos adelante, no, güey, no, o sea, ¿por qué la gente no comprende que si ve ese tipo de cosas, o sea, literal, ahí aplica la de nope y adiós? Bye. O sea, que yo creo que hablando del nope, acabo de ver apenas la película justamente oh, de nope, y me parece una joya porque es la primera vez que veo una película de terror en donde la gente verdaderamente aplica la de Nelly Madres a la mierda, ¿no? Sí. Que es lo que cualquier persona racionalmente haría en una situación de ese claro. tipo, ¿no? Eh, la verdad es que es una peli especial, aunque honestamente no tiene nada de especial. Sí. Es convencional, este, es interesante ver cómo eh, los personajes empiezan a caer en este entorno de locura eh, que bien pudo haberse evitado si no hubieran sido tan estúpidos desde el principio. Pero es una comfort movie. O sea, así como les dice Noir, cuando yo estoy solita en mi casa y no tengo nada que hacer y me tengo que poner así como, no sé... O sea, la pongo para tener ruido de fondo y me hace sentir acompañada por cuatro hombres muy estúpidos que decidieron meterse en un bosque en Suecia en invierno, pero me hacen, me hacen sentir acompañada. Se las recomiendo, este, véanla, por favor déjenos su comentario sobre la película. A mí les digo, me parece que es una película muy especial, aunque no tiene nada especial, me entretiene mucho este Y, pues, déjenos sus comentarios, ¿no? Nos interesa
1: mucho leer lo que ustedes opinan también. Totalmente. Sí, sí, sí. Para cerrar el capítulo, este, yo les quiero recomendar a una artista que me encanta, me gusta mucho, el arte de Nona Limen. Igual algunos ya lo ubican porque es muy popular en Instagram pero a quienes no topen qué cosas tan maravillosas crea. Me parece va súper ad hoc con la temática oscura que nos mueve precisamente, ¿no? Eh, ella magistralmente hace tomas que son etéreas y hermosas, así como perturbadoras. Logra adentrarte en un mundo fantástico que a lo largo de estos años ella ha logrado construir de una forma muy peculiar, o sea, es muy llamativo y aparte inmediatamente sabes que es arte de ella. Sabes que es arte de Nona cuando lo topas en redes sociales. E igual les vamos a poner los enlaces de su página web e Instagram. Eh, pero bueno, a ella le encanta hacer representaciones diabólicas, pero sobre todo enfocadas a los aquelares que nos invita a unirnos a ellos. Nos presenta bellísimamente a preciosos súcubos que emergen de tus pesadillas que pueden ser cautivadoras y peligrosos a la vez. Es realmente especialista en, en mostrarnos esos mundos místicos. Eh, su fuerte en sí es el dark folklore, la mitología y el dominio del subconsciente. Eh, logra mostrarnos visualmente más allá del velo, precisamente ahora que le, eh, hemos mencionado mucho este paso del velo que nos une con el mundo espiritual. ¿no? Eh, ella domina esto porque es especialista en ocultismo, arte ritual y es una misteriosa hechicera dedicada al trabajo de sombra. Lo sabe perfectamente y lo sabe plasmar visualmente a la perfección. Nos deleita con su impecable trabajo que, enmarca aparte, que es enmarcado aparte con paisajes lugu, lúgubres y sombríos, pero que a la vez son súper románticos, ¿saben? O sea, siempre hay como esa dualidad con ella, algo súper aterrador, pero que aparte te invita te invita a estar ahí con ella, eh, la amo, la amo en verdad, es muy desconcertante todo su arte, es igual de hermoso como desconcertante, ¿no? Eh, ¿Tiene libros? Regálenmelos, ¿no? Les vamos a dejar
0: nuestra wishlist de Amazon, <risa> por si gustan,
1: ¿eh? Justamente ha sido tan popular su, su, su o sea, su página en Instagram, que este, ha, ha logrado ya publicar su trabajo visual combinado con textos que puedes encontrar a la venta en su página web. Entonces, sí, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Y,
0: pues, bueno, mis Dark Mores, con eso terminamos nuestro episodio del día de hoy. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Atelier Black Witch, así como en Instagram, YouTube, Spotify o en su plataforma de podcasting de preferencia como Beyond Podcast o con nuestro nombre de usuario We Are billón 666 Ayúdenos a crecer, así que ya se la saben, si les gusta nuestro contenido, compártanlo y si no les gusta, igual, quéjense, pero compártanlo, ¿no? Uh -huh. Les recordamos que todas las recomendaciones de este episodio, nota, enlaces a películas y listas de música se encuentran disponibles en nuestra página de Facebook, y de igual manera, si nos quieren compartir algo, etiquétanos en redes sociales utilizando el, dat, el hashtag Datoreje para finalizar queremos hacerles dos pautas publicitarias, la primera para comentarles que ya tenemos el nivel Bragi disponible en Patreon que es especialmente para el podcast, así que si les gusta nuestro contenido y les gustaría apoyarnos a tener mejoras continuas, pueden convertirse en uno de nuestros mecenas y nuestro segundo comercial es para comentarles que si al igual que nosotras son unos obsesivos del terror, entonces échense un clavado en los contenidos de Penumbria, una revista fantástica para leer en el ocaso los pueden encontrar en Facebook e Instagram como Penumbria o en su página web www.penumbria.mx. Y pues nosotros nos vemos en nuestro siguiente episodio de Billón el 18 de marzo, en marzo, mayo, 18 de mayo. <risa> Perdón, lo siento. Yeah. Y pues nos vemos hasta la próxima. Ya se la saben, manténganse extraños.